0: a é.
1: Certo, olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos olhares sobre os mais recentes dias. Gabriela Canavilhas, olhar arregalado a regalado aqui
2: apenas aqui assinalar a celebração do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp. 5 de Maio. 5 de Maio com 180 iniciativas em 57 países neste vasto mundo por onde Portugal andou. Incluindo e,
1: a Guiné a Equatorial. E
2: por onde deixou a nossa língua, a nossa língua portuguesa, que é considerado o maior património português. E isto é suficiente para, julgo eu, deixar aqui um olhar muito satisfeito, porque é sempre com gosto que se vê como a língua portuguesa continua a ser, não só o nosso maior património, mas sobretudo aquele do qual nós mais nos orgulhamos e aquele que uh, deixou uma marca mais forte e, e, mais, e que perdura, e que perdura melhor uh, e com mais uh, com mais força uh, em todo o mundo.
1: António Guterres vai celebrá la na ONU com Ricardo Araújo Pereira. São... É o símbolo é. da língua portuguesa nas celebrações. É verdade, vai, deste haver, um ano. En...
2: vai haver um encontro A voz precisamente da
1: língua portuguesa
2: da cultura. É verdade. Uhum. Isto é, é interessante uh, e, e sobretudo saber que há tanto, tantas línguas uh, e tantos, tantos uh, dialetos que têm em palavras portuguesas que têm uh, influência portuguesa e isso uh, de, mostra e, e é também um tema que se liga com aquilo que nós hoje vamos aqui também no nosso programa falar, que tem a ver com a expansão, tem a ver com a Portugalidade, tem a ver com a dimensão que este pequeno retângulo da Europa conseguiu ter no planeta. Tudo isto se liga, claro, liga-se com a intensidade do, 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 do determinismo português durante a Renascença e tudo isto é uma forma da grandeza que Portugal atingiu e que tem a ver com o valor mais forte de um povo, que é com a sua cultura. Portanto, fica aqui o meu olhar muito positivo nesta semana em que se celebra a língua portuguesa e a cultura da CPLP. A CPLP tem passado uh, por as suas crises, como é, enfim, como já sabemos, mas é uma boa ideia é uma boa ideia, que vale a pena acarinhar que vale a pena dar força porque uh, é precisamente através da cultura, da língua que nós vamos mantendo os laços com os países por onde uh, nós tivemos presença presença administrativa, presença colonial, porque não usar a palavra e que hoje uh, é um conjunto de países uh, que apesar das vicissitudes que alguns atravessam estou a pensar na Guiné estou a pensar em Angola, estou a pensar no Brasil uh, é um conjunto de países que, apesar de tudo, se encontra unido não só pela língua, mas por, uh, e através da língua, por estes afetos que perduram, apesar de tudo, e que vão perdurar no futuro, porque a história que nos une é uma história que, apesar do passado colonial, é também uma história de afetos.
1: Luísa Schmidt, o teu olhar
0: arregalado da semana. O meu olhar arregalado vai para a Noruega, que, com a iniciativa Cidades Sem Carro, tem como objetivo praticamente eliminar os carros poluentes da cidade, a própria venda, mas também reduzir, portanto, tr transformar a frota uh, em frota elétrica, mas também reduzir a quantidade de carros que existem na cidade em termos de espaço físico.
1: Ou seja, mesmo os elétricos um, vão estar elétricos, condicionados mas, no centro. Exatamente. Das mas
0: a primeira coisa é uh, realmente incentivar a compra de carros elétricos. Através de que? Isenção de IVA isenção de, de imposto de circulação, descontos de 50% nas portagens uh, em, e também em autoestradas e em, em férries, um, circular em faixas reservadas a transportes públicos desde que transportem mais do que um passageiro, uh, financiar a rede de pontos de carregamento no país e, e instalar estações de carregamento rápido em vários sítios, de 50 a 50 km, um, depois também um, novos modelos, portanto, incentivar a indústria automóvel a criar novos modelos melhores e mais baratos e, um, como, eles, como, como eles dizem, não vão proibir a venda de carros a gasolina e a gasóleo, mas irão usar o sistema fiscal para garantir que um carro a combustão é um mau negócio. O objetivo deles é que realmente devolver e tornar as cidades amigáveis para os peões e para as ciclovias, para os transportes coletivos e para a vida da cidade, com muitos lugares de encontro, muita vida de rua, com muito menos trânsito, portanto, e isso é algo que nós em Portugal precisamos... Bastante de repensar, precisamos tomar muitas medidas neste mesmo sentido nas nossas cidades e falo muito de Lisboa, que eu conheço bem, é onde vivo e onde sou, sou município
1: É o inevitável futuro. Olhar regalado nos últimos dias substancial, António Araújo.
3: Sim, notícia é também no domínio da defesa do ambiente, o facto da Austrália ter eh, anunciado que vai recuperar a grande barreira de coral, vai investir mais de 500 milhões de dólares australianos portanto, 312 milhões de euros é uma superfície enorme, o, o, a superfície são de 2.400 km da costa leste e a extensão daqui são 2.300 ou mais quilómetros e o, o que é facto é que a barreira de coral, já aqui falámos disso, perdeu 30% dos seus corais devido ao aquecimento do, da temperatura do ambiente e a Austrália é considerada um dos países mais poluidores da atmosfera, com gases de estufa. A Unesco esteve quase a colocar a barreira de coral, a grande barreira de coral, na lista do património em perigo, mas eh, não concretizou ainda, adiou essa decisão. Pode ser que este investimento agora anunciado, e, e espero que vai ser concretizado, Consiga salvar algo que é fundamental até para o equilíbrio do não só da região, mas do planeta.
0: E uma das coisas, só para acrescentar, Diz, claro. uma das coisas que é interessante é que há muita gente dependente essa barreira de corais 64, porque, mil, 64 mil, pessoas. mil pessoas e uma das medidas que eles vão tomar é pedir, solicitar, quer dizer, fazer ações de formação junto dos agricultores para eles não utilizarem tantos agroquímicos uh, nas suas práticas. E é isso e o combate às estrelas do mar que também. São, provocam esse problema além do aquecimento do, do mar que é provocado pelas alterações climáticas e portanto pela combustão de, dos fósseis
1: e isso será difícil de combater isso, isso aí, sim com um orçamento destes ou sequer com qualquer orçamento Portanto tem que haver isso um, um
0: conjunto ver de medidas isso é importante o que eles já estão a fazer mas tem globais. que haver estratégias globais para este assunto nos, nos afeta a todos
3: um tema que pode levar a um franzido sobre o olho, mas acho que também podemos olhá-lo de um, um prisma mais positivo. Como sabemos e temos aqui falado, têm encerrado livrarias sobre livrarias, só para dar um exemplo, nos últimos meses, a Pó dos Livros, a Book House, a e Lela em Lisboa, a Livraria Miguel Carvalho em Coimbra, a Leitura no Porto. Se recuarmos um pouco, só para termos uma ideia, livrarias históricas como a Portugal, a Sada Costa, a Barateira, na Rua Nova da Trindade, a Livraria do Dia Notícias, no recio a Livraria Rodrigues, também na Baixa, que foi a primeira sede da revista Orfeu, portanto, o que ali se poderia fazer até do ponto de vista turístico, não é? Se for ao Café Martim da Arcada, agora tem lá um, 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 um pessoa quase em tamanho natural sentado em cartão. <risos> Mas é o, múltiplo, o, de facto. O que se poderia fazer aqui... E foi agora lançado um movimento cívico, uma carta aberta, chamada Carta Aberta para sair da crise no setor do livro e da leitura, no, no qual se aponta uma, um, um dos problemas de, deste setor é, e, e cita a carta aberta, concentração cívica e concorrência desleal por parte dos dois grandes grupos editoriais e livreiros, Porto Editor e Leia. Isto é, aquilo que durante, eu penso que já falei nisso até já há vários anos, mas Aquilo que nós julgávamos que era apenas um problema do livro escolar, dos manuais escolares, que, portanto, que afetavam os pais apenas enquanto as, as crianças ou os jovens tinham idade escolar. Não. Isto reflete-se em todo o, o, o mercado do, do livro e o mercado do, do quer sobre as pequenas editoras que são esmagadas por descontos leoninos que já vão quase a 50% do preço de capa, quer depois afetam também as pequenas livrarias. Porquê? porque estes grupos editoriais não controlam apenas a produção do livro e a sua comercialização. Já controlam também, é o, o, não sei se isto é vertical, se é horizontal em termos de... Mas com, um, com a anuência alegre e estranha da autoridade da concorrência, que considerou que estas fusões seguidas dos, nestes grupos editoriais não vilavam lei da concorrência, eles já dominam também as livrarias, a Rede Bertrand, já dominam, uh, tem, uh, o grupo é, também tem livrarias em Lisboa na, na Barata a uh, antiga Buchholz portanto se o Luís vir e se a Luísa e a Gabriela virem o um número de livrarias que fecharam e o número de pequenas editoras é, ou editoras que estão em grande dificuldade da afirmação nós temos razões para nos preocupar e temos razões para saudar que haja um movimento cívico como este lançado por quem? Lançado a Círio editor a Círia... da Vega Exatamente, fundador e fundador da Círio Alvim claro, Mas também da Lumeiro Almeiro... Antunes Ribeiro, editor da Lumeiro E também Daniel Mel, Que é um especialista nos livros e na leitura Podemos concordar Ou não, não ou discordar de um ou outro ponto Mas eu penso que o diagnóstico Que aqui é feito é mais do que correto E portanto nada que ir ao site Petição pública e aderir a este movimento E ler os argumentos E tentar
1: entendê-los Luísa Schmidt, o teu sobrolho franzido da semana?
0: Vai para um estudo que a Organização Mundial de Saúde revelou esta semana, segundo o qual nove em cada dez pessoas respiram o um ar poluído, nomeadamente partículas inaláveis que são muito perigosas. Algumas das doze cidades portuguesas que foram também analisadas, seis estão acima dos limites e entre elas está Lisboa e Coimbra. Um, o que acontece é que, a nível, claro que a nível mundial, temos problemas enormes na, na, no Médio Oriente e também uh, na Ásia, nessas cidades, uh, há aqui situações uh, bastante mais graves. Um, de qualquer modo, um, estas partículas finas, chamadas PM2,5%, que vêm dos transportes públicos, são minúsculas, andam no ar e entram nos pulmões, no sistema cardiovascular e causam doenças potencialmente mortíferas, derrames cerebrais, ataques de coração, enfim, coisas que de facto nós tentamos muitas vezes não pensar porque estamos de tal modo habituados ou ter que andar a pé, ou andar no meio dos autocarros, ou andar para fazer a nossa vida andarmos a respirar estas, estas substâncias, que tentamos não pensar, mas, mas efetivamente, voltamos um pouco ao que eu disse aos inicialmente, às vezes que porque a transição energética é importantíssima. Não temos
1: já muitos não, autocarros não, com energia elétrica?
0: Não, não. Nós, no Porto tem, tem alguns, mas Lisboa não. não. Lisboa não, era, era, era algo que efetivamente, que se, se deveria implementar com alguma rapidez. Os autocarros são uh, altamente poluentes, são emissores destas partículas uh, muito perigosas. E a transição energética, nós temos realmente gerada energia limpa, energias renováveis, mas é preciso consumir muito mais energias renováveis e por isso estamos a precisar de medidas vigorosas uh, para passarmos para o carro elétrico, para os transportes, como estávamos a dizer, os transportes públicos são só os autocarros, mas também aumentarmos uh, a eletrificação de outro tipo de transportes, nomeadamente alargar Uh, o metro que ainda é uma lombriga em Lisboa, não é? Uh, por uma questão de saúde pública e por uma questão uh, também de sustentabilidade energética, temos que uh, caminhar para aí rapidamente porque a situação é de facto gravosa. O segundo sobrolho franzido vai para a questão das florestas e uh, numa numa visita de estudo que fizemos uh, este outro fim de, fim de semana um, é um lugar chamado Alvares. Estão ali a criar uma situação interessante. foi até um, um estudo financiado pelo jornal online Observador. Uh, financiou este estudo no, com os uns colegas do Instituto Superior de Agronomia. Uh, e o que ele se está neste momento a fazer é um plano para uh, reduzir o potencial combustível que aquela, que aquela freguesia tem. Ao pé de Góes, portanto, é uma freguesia ao pé de Góis. E só para vos dar uma ideia. Uh, vivem naquela aldeia cerca de 300 pessoas, mas uh, os donos, portanto, os, os proprietários da floresta da aldeia são mais de 3 mil. E estão em Lisboa e noutros sítios, herdeiros de herdeiros de herdeiros, muitas vezes difíceis de identificar. E, portanto, estamos aqui a arrastar os pés um pouco com o cadastro, que é um elemento sem o qual não conseguimos fazer políticas nenhumas de reflorestação de e também de combate a incêndios. O que se está a passar nesta aldeia podia ser replicado noutras, nesta, nesta freguesia, podia ser replicado noutras, e podia até ter mais gente a trabalhar hoje em dia com os meios de GPS com os meios tecnológicos que existem das TICs, não é? as Tecnologias de Informação e Conhecimento uh, por, em vez de estarem com tão pouca gente a fazer este a redesenhar a desenhar esta, esta, estes donos da floresta não é? Estas, esta, as propriedades da floresta, podiam podia ter ali mais gente a trabalhar, assim houvesse algum apoio mai, maior um, para este caso, mas é preciso para muitos outros, sem meios de Conhecimento e acompanhamento uh, eficazes no terreno, também nós não. não não conseguimos tratar deste problema. É
1: um problema muito complexo, às vezes simplificado nos médias. O teu sobreolho franzido da semana, Gabriela Cannavilha.
0: Falta muito tempo, mas eu quero já
2: começar a reclamar. Antes, <risos> antes que se instale a ideia de Donald Trump poder ser um putativo candidato isso foi, ao Nobel. A chamada amedota
1: ah, da ai, semana.
2: Não sei, não sei, não sei. Já, já há movimentos nesse sentido e com, isso, como, nós, como nós vaticinamos Twitch. aqui a semana passada, uh, evidentemente que o presidente Trump já começou a reivindicar o seu papel uh, no encontro dos dois líderes da, da Coreia, do Norte e do Sul, e, e, e começa a ganhar forma esta campanha para o Nobel da Paz. O próprio presidente da Coreia do Sul, o Mon Rain, já diz ele que fica com o Nobel. Nós só queremos é ter a paz. Uh, e isto uh, tem, tem uh, repercussões internas, como é evidente. Mas uh, eu fiz aqui uma compilação dos tweets do, 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 do Trump. Uh, fiz aqui meia dúzia de... 800 dois... Não, 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 não só meia dúzia. O que tem alguma graça, se imaginássemos que o Trump poderia vir a ter um Nobel da Paz por causa desta matéria. Como e é já que... agora
1: da literatura também, porque o tweet pode ser uma <risos> forma literária.
2: É, não, depois de. de, de depois do de Bob uh, de... Dylan é tudo possível. Não, e depois do último Pulitzer também, quer dizer, uh, os prémios hoje estão bastante democráticos. Uh, criativos. criativos. Mas então, uh, como é que alguém poderia alguma vez ter um prémio Nobel da Paz depois, e por causa de uma matéria, de um ato uh, específico, que é a aproximação das duas Coreias, uh, ou pelo menos a des de, uh, desnuclearização da Coreia? Do Norte, quando uh, ameaçou, uh, ameaçou uh, com fogo e fúria num dos tweets uh, o, o pobre do do, do do
1: bem esse pobre pobre do Rocket Man também não exageremos não, não exageremos,
2: <risos> não exageremos. O pobre de espírito <risos> o pobre de espírito exatamente obrigado e, e
1: pobres são os seus habitantes
2: exatamente uh, e no outro ainda uh, mostrou-se disponível para destruir totalmente a Coreia do Norte foi muito claro que estava totalmente disponível para destruir a Coreia do Norte. Nesse mesmo tweet, chamou-lhe Man chamou-lhe Gangster também, chamou-lhe, obviously a Madman, portanto, obviamente... E, na um realidade, louco. ele tem razão nisso tudo. Não, mas... mas nisso
1: tudo não, nesses, nesses após... Não,
2: a, a questão é a, a, a violência verbal... A violência que. Uh, sabem que a violência traz violência, não é? E, portanto, alguém que usa expressões violentas uh, tem uh, em si uma capacidade de suscitar violência que é em tudo contraditória com a possibilidade de gerar a paz. E a paz é, é aquilo que o Prémio Nobel é, premeia, não é? A capacidade de gerar a paz, de gerar consensos. E, portanto, é, só a ideia mais ténue de se fala, que se possa falar é, desta possibilidade deixa-me é, absolutamente em pânico. Milhares em pânico. de
1: pessoas mundo fora arriscam a vida em prol da paz. Em não pânico, é certamente em o caso. Trump. Uh, nós aqui
2: temos elogiado muito o príncipe Mohamed bin Salman. Tu tens? e
1: elogiado muito. Uh, não, nós temos é, porque
2: também, é, a Arábia é. Saudita uh, de vez em quando há assim umas surpresasinhas da aproximação Eu ao Ocidente de casa. e volta e meia damos aqui uns sinaizinhos de ocidentalização ou pelo menos de esforço uh, por parte do atual príncipe da Arábia Saudita. Mas a verdade é que esta semana é noticiado que só nos primeiros quatro meses de 2018 a Arábia Saudita executou 48 pessoas. As execuções podem ser na praça pública através de captação, crucificação ou pedrejamento
1: Novel da e há
2: pessoas à espera de morrer que foram condenadas e que são ainda menores e os crimes que são puníveis com a pena de morte uh, vão desde um simples adultério até ao homicídio portanto uh, a próxima vez que nós quisermos ou formos tentados ou tentadas a elogiar o senhor uh, uh, Mohamed Bin Salman por uh, ter aqui um, um um desvario qualquer da aproximação ao progressista e eu vou-me lembrar destas estatísticas para me conter. Eu gostava também de vos falar das notícias desta semana, mais concretamente no fim dos dias mais recentes, que dão conta do orçamento da União Europeia que é uma matéria muito importante, porque condiciona o nosso país, condiciona a União para os próximos anos. E são notícias um bocadinho preocupantes, na medida em que que também indiciam quais são os objetivos macro e qual é a ideologia. Da, da União no que respeita às suas políticas, porque as escolhas orçamentais são sempre indicativos de quais são os, qual é o pensamento político uh, que os seus dirigentes têm. E uh, aquilo que está uh, neste momento como ponto de partida para as negociações é um bocadinho preocupante, uh, porque os cortes uh, na política de coesão, são cortes de 6%, parece pouco, mas são muitos milhões, uh, e os cortes de 5% na política agrícola comum, são compensados com aumentos no combate ao terrorismo sabemos que enfim, passamos por um período complicado nesse domínio investimentos por causa das migrações mas também proteção das fronteiras e indústria da defesa Portanto, há aqui uma orientação clara da União Europeia para uma política securitária, dando resposta às preocupações da Polónia preocupações da Europa de Leste que fez vencer no... no à mesa das negociações, estas posições mais securitárias um, São notícias preocupantes, até porque as questões relativas à coesão são sobretudo as, as fundacionárias digamos assim da União Europeia e as questões da, da política agrícola são muito importantes para fazer com que a União Europeia seja uh, independente, digamos assim, do resto do mundo no que respeita à sua alimentação. Portanto, isto são uh, preocupações que eu queria aqui deixar. Uh, tenho aqui uh, enfim, um, um um mapa uh, onde é muito claro quais são as apostas principais. Há aqui uma aposta muito interessante no Erasmus, há um, um, triplicar das verbas no Erasmus, portanto, uhum. é a, a, única, a única boa notícia. E na
1: ciência também, querido.
2: sim, mas esta grande, grande aposta no Erasmus é uma boa notícia, porque esta ideia da troca de, 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 de experiências internacionais para os jovens é uma boa notícia, mas não é uma boa notícia esta dependência do ponto de vista de alimentar, de outras partes do mundo em relação à Europa e, sobretudo, deixar cair esta ideia da coesão, igualizar os vários países do ponto de vista dos seus recursos, a sua capacidade e a sua competitividade, que, no fundo, é a razão última e primeira da União Europeia em nome de políticas securitárias e, sobretudo, ter cedido. A, a líderes de, da Europa do Leste que têm posições uh, muito, uh, muito pouco concentâneas com aqueles valores uh, que
0: nós gostamos de ver como fundacionais da
2: Música.
0: E só uma nota, realmente essas políticas mais securitárias têm a ver também com Donald Trump não é com o facto de, de ter vindo de, de retirar um, algum peso de participação na NATO. Isso, isso é uma das razões também que leva, a, e também ao Brexit, não é? Porque uh, o exército inglês era importante e agora a União Europeia tem que investir mais nessas políticas securitárias e de defesa. É só esta nota. Em relação à PAC, se nós virmos, a política agrícola comum é o que levou sempre, sempre, sempre mais uh, fundos, mais dinheiro da União Europeia, desde que ela existe, sobretudo desde que Portugal aderiu. Hum, e também é verdade que é muito importante este setor e até como paisagem, não é só produção, mas também paisagem, porque manter as pessoas no, nos lugares, nas, nas, no interior, por exemplo, é extremamente importante e é preciso repensar um pouco hum, a maneira como se distribui uh, estes fundos, porque muitas vezes eles não, 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 não contempla só a nossa independência, se calhar têm que ser diversificados, mesmo em Portugal, nós começarmos a contemplar mais uh, outras zonas, uh, porque como nós sabemos o, a PAC, os, os, os fundos da PAC concentram-se no sul e portanto é importante que uh, vão também para o centro e norte que haja uma maior distribuição nos fundos da PAC. Agora, de facto, hoje em dia a Europa tem que investir mais na sua defesa e eu julgo que isso é um bocadinho incontornável.
3: António, era hoje o seu sobreolho de franzido da semana. Também vários, muito rápidos. A notícia é que, sempre preocupante, mas curta, que é na imprensa portuguesa, que milhares de contas do, do Twitter... Uh, com ligações à Rússia lançaram mensagens de apoio a Jeremy Corbyn na campanha das últimas legislativas e estas mensagens chegaram a milhões de eleitores O que é, é contraditório com o apoio ao Brexit Claro, hum? e, e por outro hum? lado também que é outra que é. questão, que é o Partido Trabalhista de Corbyn reagiu dizendo que o governo russo tinha deixado claro que apoiava nessas, nas legislativas do ano passado, meia. a 3 a maio com o, o, até no Twitter utilizado o lema forte e estável, que era o lema da Teresa May na campanha. Mas o, o, para mim, já a questão não é tanto já de Corbyn versus Teresa May, é como é que uma embaixada como, em Londres, uma embaixada de outro país pode lançar conta pode na sua conta do Twitter apoiar e desapoiar candidatos, portanto, acho que já chegamos aqui a um ponto. Por outro lado, no, o facto de terem surgido novas acusações contra Lula da Silva no Brasil é, é um, um é... são Agora, é que também contra Lula da Silva e Marcelo de e, o Marcelo de Brest tem aquela situação muito curiosa de estar em prisão domiciliária, não é? E, e também foram, foram contra Glazi Hoffman, Glazi Hoffman eh, é, é do Estado do Paraná, portanto, aqui também tem a ver com... Um, supostas, aqui sempre supostas, eh, financiamentos de campanha eleitoral no Paraminado, no, 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 eh, que o Hoffman ganhou em 2014. E no e caso de Lula, quais são as acusações? Do, no caso de Lula, aqui tem seis ações na Justiça, porque houve aqui uma coisa que sempre podemos discutir, que é a chamada de premiada, no Brasil chama-se depoimento colaborativo, quer o Marcelo Odebrecht, quer o pai, o Emílio Odebrecht, confessaram que a que a construtora, como sabe é uma das maiores do mundo tem obras até, não sei se em Portugal mas penso que sim, mas em Angola também sim, é. que en entregaram ao, ao, ao PT, a Lula e outros dirigentes cerca de 75 milhões de euros. Agora... Provas uh, disso? É isso, é, é é isso que claro, mas que... Porque ao tá, é fazerem de ação premiada, são premiados? Sim, obviamente, mas que a Procuradora uh, a procuradora Geral Brasileira, Raquel Dodge, lanç, uh, abriu apresentou segunda-feira uma nova denúncia por corrupção contra o presidente Lula. Isso surgiu, isso, isso é fato. Agora, para uma frente mais doméstica, mas também não... Eh, voltando a um tema que falámos um pouco na semana passada, eh, sobre a questão das violações, houve uma mulher que foi sequestrada, espancada e violada em 1992, em Matozinhos, tinha na altura 33 anos. Essa mulher esperou 17 anos para receber uma imunização. E o Supremo Tribunal de Justiça considerou que não tinha havido atraso na Justiça. 17 anos. É claro que houve um juiz, um dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal, de, de Administrativo, perdão, do, do, considerou que, e eh, invocou a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, onde Portugal tem sido sucessivamente condenado por atraso na Justiça. Espero que esta mulher, que hoje tem 58 anos, que demorou 17 anos, receio, repito, para receber a imunização não não se cala e, e vai até ao Tribunal Europeu onde com elevada probabilidade o Estado Português irá ser condenado. Sobre esse aspecto é também curioso ver uma notícia de Espanha que o feminismo e a questão da violação até devido àquele caso que, que aconteceu etc. Uh, em São Fermín, não é? As festas não, de Pamplona. É nada. A manada, o feminismo ganhou, e, e diz aqui a primeira página logo do uh, um, uh, um título do El País ganhou protagonismo nas marchas do 1 de maio é um sinal dos tempos como se poderia dizer que sim, uh, esta questão está para além do feminismo não, claro, aqui, mas aqui, aqui e é as manifestações título, continuaram eu estou, nós... estou a ler o título sim, sim, sim. que diz El Feminismo claro, mas mostra que se quisermos aquele tipo de contestação mais uh, obreirista e típico de uma sociedade industrial está a ceder a causas Há de causas mais pós-industriais Aquele que o Ronald Engelhardt Chamou causas pós-industriais Ou coisas pós E valores pós-materialistas Que podem que já não estão tanto ligados ao capital E ao emprego e ao trabalho etc.
1: Mais de 100 académicos Manifestaram-se Contra a possibilidade de ser Feito em Lisboa um Museu das Descobertas É uma ideia que Fernando Medina O Presidente da Câmara da Capital Apresentou no seu programa eleitoral mas perante a possibilidade deste nome, Museu das Descobertas, uma carta aberta, inicialmente a assinatura de mais de 100 historiadores e cientistas sociais, uh, ler um pouco dessa carta aberta para tratarmos da questão. Escreveram os signatários desde logo porque a designação cristaliza uma incorreção histórica, razão pela qual como historiadores e cientistas sociais não podemos estar de acordo com ela, apesar do vocábulo Descobrimento no singular e no plural ter sido utilizado nos séculos XV e XVI para descrever o facto de se terem encontrado terras e mares desconhecidos na Europa, a verdade é que na quase totalidade dos casos ele apenas se refere à percepção da realidade do ponto de vista dos povos europeus. É inquestionável que Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, para quem naquela altura vivia na Europa Ocidental precisamente porque um dos aspectos que resultou deste e de outros episódios de expansão, entre aspas, foi o contacto entre povos de culturas muito diversas. É que é tão importante considerar o ponto de vista e a percepção de todos os envolvidos. Para os não-europeus, a ideia de que foram descobertos é problemática. E depois desenvolvem a ideia que tem dado origem a alguma discussão pública. Dizer que esta carta não sugere nenhum nome para o museu a polémica tem estado essencialmente aí, Rui Tavares numa crónica comparou quem afirma que se deve chamar de museu das descobertas aqueles que insistem que Plutão é um planeta Miguel Souza Tavares contestou esta polémica, falou da questão do espaço, disse que um museu com estas características deveria ser na corduaria nacional Estamos aqui perante uma questão de politicamente correto ou de historiograficamente correto, António Araújo? Acho que não estamos perante
3: uma questão nem de historiograficamente correto, nem de politicamente correto, estamos perante uma questão que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum pelo seguinte, para já na minha opinião era discutível que se queria mais um museu em Lisboa quando o Museu de Arte Antiga precisa de ser ampliado, um museu de arte contemporânea se for ao Museu Contemporânea, que tem um riquíssimo acervo, não expõe eh, grande parte desse acervo, enfim. Mas isso é uma questão de política se decide ou não fazer um, um, um museu das descobertas ou descobrimentos. Agora, é sintomático que não proponha uma designação alternativa, porquê? Porque se nós começamos a des destruir todas essas categorias da história, também podemos discutir, a, a, a criticar que se utiliza a expressão idade média, Uh, podemos criticar uma série de coisas porque também pode parecer eurocêntrico dizer que Vasta Gama descobriu o caminho para a Índia mas eu gostava que quem me dissesse quem foi o Indiano que descobriu o caminho marítimo para Portugal isto é, há factos que são da história que uh, em nome de um label de um nome, de que não deve motivar polémica e que ninguém nos diz que num monumento desse, no museu das descobertas ou dos descobrimentos, ou, como quer ou dos achamentos, como se dizia em relação ao Brasil, não tenha depois lá uma secção, uma parte sobre a colonização, que as descobertas também o foram. Sobre a escravatura, que as descobertas também o foram. Mas foi, foi sobre a violência, foi a violência as licenças, foi, várias, Mas também foi a ciência mas também foi Isto, isto é, não se, pode, não se pode ir para uma glorificação nacionalista De tipo salazarista Mas também não se pode ir para uma escrita da história Como se ela não tivesse ocorrido E como se não fosse necessário Uma grande capacidade científica Para fazer o que se fez nos séculos XV e XVI mais do que isso, o contributo que isso trouxe para a cultura e para a arte europeia não pode ser esquematizado. Agora, que conteúdo é que se vão colocar neste museu? vão sequer retirar peças dos outros museus para criar um, quanto a mim, é discutível, não por causa do nome, mas porque os descobrimentos estão em toda a parte. Estão no Museu da Arte Antiga, estão no Museu da Cidade, então vem-se retirar isso para criar um museu que, confesso, a ideia é Quanto a mim temos um museu dos descobrimentos é é, é ridícula. Vou ser uma, grande, não pelo nome. Houve Mas uma eu grande exposição
1: o... há uns anos em compassing the globe e com, houve a 17
3: uh... exposição claro. com Agora, conteúdos o, o de diversos é seguinte, lugares. Estas contestações são normalmente importadas. São elas próprias querendo combater o colonialismo são elas próprias um reflexo de uma colonização de aquilo que se passa nas universidades americanas e anglo-saxónicas sobre os pobres espíritos de, dos investigadores ou, que muitas vezes por lá passam e que vêm de lá culturados e, e querendo descobrir aqui causas eh, eh, e polémicas onde elas não existem como aquela polémica sobre o, o bucho dos jardins eh, que tinha abrasões coloniais levantou-se uma polémica enorme sobre o bucho e sobre, o, o, é, sobre arbustos quando ninguém falou que na, na base da fonte luminosa estão esculpidos os brasões de todas as ditas províncias ultramarinas e com os nomes lá então que porquê é que não se vai também vai Ao lado do, do, do... Porque é que não se vai esculpir e, 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 e ou destruir esses E temos uma Praça do Império Sim, isso aí já, já é mais discutível Na minha opinião, do ponto de vista de toponímia até se quisermos uh, chamar Praça do Império Eu não tenho a certeza se se chama atualmente Praça do Império Não tenho a certeza Não quero fazer a Praça Afonso de Mas possivelmente se chama Praça do Império Se chama, é mau na Por minha quê? opinião, mas, mas não, não, para Portugal mim é mau, não um claro, mas foi Portugal teve um também império? o salazarismo e não, Portugal não se deve opor na ideia Salazar. de emprego. Quanto ao museu, o que tinha a dizer é isso. Eu contra Exato, mim, é contra o museu. Sou, sou, sou contra a ideia de museu criar um museu da, história da expansão, portuguesa. mas um dia se fizer se falar de, de se criar um museu, não tenho problemas nenhum em que ele se chame da de descoberta. Mas, por exemplo, aquela polémica que houve em relação à figuração da estátua do padre António Vieira com os índios. O padre António Vieira foi um dos principais defensores dos índios, dos judeus, um etc. Pequeno grupo, não é? Pois claro, mas agora eu acho que este mimetismo de, 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 dos panfletos, dos abaixo-assinados etc, isto é muito fácil mas assim escamoteia coisas muito mais reais como por exemplo ainda agora surgiu um livro da jornalista Joana Grosjão Henriques, sobre o racismo na sociedade contemporânea atual, enquanto os intelectuais universitários e universitários se preferirem eh, colocar contra estas questões e não discutirem e não baterem já viu o espaço que isto ocupa, o, 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 o que isto tem ocupado no espaço público com gente a defender o museu do colonialismo. Depois, o João Pedro Marques a defender Portugal não que, que nova escravatura como se Sim, pensa, isso etc., Já vem ainda há mais tempo. Mas eu estou a dizer, esses são é de polémicas e o número de polémicas que são. Ou, 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 quem é que estuda o subemprego e de, de mulheres de origem africana em, em Portugal? porque é que a generalidade das, das, das não, 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 é sobre
2: mal, não é mal que se discute a cultura nos não, países. Não, países não, mas eu não acho que mal que se discute a cultura.
3: Agora, por exemplo, não se discute. Se, se, discute se emprego, é. Gabriel, discute
2: -se sociologia, discussão. Mas discute -se não se tem vida a discutir e, por coisas, exemplo, as empresas cultura, de limpeza. Portanto, Gabriel, não, acho
3: nada dar, dar... não, não, mas isto não é cultura, isto é uma discussão espúria. Porquê? As, as empresas de limpeza, se, se repararem. 90% das mulheres contratadas para essa empresa de empresa com, se calhar, empregos precários, com salários complexos, etc., são é, negras, são de ascendência africana. E porquê que não. Já viram isso alguma vez? Batido? E também se
2: discute que nas obras públicas e nas empresas de construção são sempre imigrantes. Também se discute isso. Não, isso Agora, não não
3: Eu acho que se contra, eu repito, esta atitude é uma, uma atitude colonizada. De colonizada pelo, pelo mainstream de, das universidades. Estou 100%, de acordo, e... consigo, 100 de acordo consigo 100% de acordo si Com passagem pelo Brasil também Do
0: politicamente correto
3: Luísa, estou a olhar é. sobre isto
0: Olhando transversalmente para este debate dos museus A primeira ideia que retiro É que o próprio debate é um sintoma de claro De que não há nenhuma ideia Suficientemente amadurecida Para qualquer museu Tenha o nome que tiver Portanto, surgem ideias, surgem alvitres, avulso, e nenhuma dessas ideias parece ter maturidade e, portanto, também não tem estrutura sobre o que é que é a constituição do museu, quer dizer, o que é que isso implica em termos de programa, missões, de estrutura, etc. Portanto, há aspectos interessantes no debate, não digo que não, mas parece-me a mim, e não sou especialista que é a maneira inversa de se fazer um museu portanto há qualquer coisa de carro à frente dos bois primeiro discute-se o nome e depois é que vem o um museu Portanto fazer o um museu é uma coisa complexa e acho que há aqui um sintoma de, claro de que não está nada amadurecido para se poder dar início sequer a uma comissão enfim, debates de ideias sim, todas as ideias são interessantes Mas devia haver um museu na tua opinião sobre este, este período do... da história portuguesa? A outra coisa porque eu digo que estou de acordo com o António é que ele falou da necessidade de, 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 dos museus uh, serem reforçados o Museu de Arte Antiga, o de Arte Contemporânea e quando nós pensamos que o modo como os museus em Portugal estão a viver neste momento uh, não é só a miséria orçamental é que eles vivem uh, no grau zero do funcionamento portanto não está assegurado uh, a própria criação do Museu dos Coches veio trazer uma, um, uma necessidade de um, de um reforço orçamental que, não, é, que não, há, não há um grande reforço. E, portanto, o que acontece é que o Ministério da Cultura tem que... Uh, dispor de 4 milhões para o funcionamento, 4 milhões por ano chega, chega a 4 milhões, não chega? Tu dirás, mas é, são muitos milhões para o funcionamento estou a falar da manutenção de tudo daquele museu e portanto a Gabriela saberá isso melhor, mas que aquilo é um museu oneroso, é e portanto a ideia aqui é que nós estamos a viver uh, nos, os museus estão a viver um momento de aflição e portanto uh, Estar a pensar fazer um novo museu um, é sempre algo que implica mais custos. A outra coisa é que o museu, sobre este tema, um, do, do, eu também vejo isto como ao António, porque nós vemos desde o Parque das Nações até à Cruz Quebrada, quando há o Aquário Vasco da Gama com. A questão do mar científico do século XIX. O Museu da Marinha, o padrão dos descobrimentos, a Gar marítima, a Cordoaria, o jardim tropical, enfim, o de etnologia, o da arte antiga... O que é que está os a tudo temas, isso? temas, estão ali vários, vários temas, não é? Hum. Há vários, os, os vários Você temas... A
1: cordoaria é um espaço? Esperei,
0: os vários Vazil? temas que a Cordoaria, Mas, por exemplo, a Torre de Belém, o jardim tropical, tudo isso, os vários temas que têm sido atirados para cima da mesa neste debate tem expressão nestes museus e nestes espaços uh, patrimoniais uh, o padrão dos descobrimentos quer dizer nós nós o meu padrão dos descobrimentos uh, a meu ver o que Também falta não para chamar. A, a meu ver o que me falta não é um museu não é? é pôr em rede o que já existe este é, uma, uh, é o diálogo entre museus que já estão que já têm as suas coleções e até que deviam ser chamados a dedicar durante uns durante uns tempos durante uns anos por exemplo 20% da sua programação sobre uma espécie de roteiro articulado entre eles que constituísse um, a tal programação em torno do tema da expansão Por exemplo Ou, de, ou, do, ou do que quiserem chamar porque... Já várias vezes falou
1: ao longo dos anos De uma superprodução Senteró... de Hollywood não, Que mas, levasse mas, mas esta mas,
0: história quando a todo Quando tu falaste muito... da 17ª A 17ª foi isso não é? Claro. Foi de certo modo E aproveitou-se também para recuperar património A Casa dos Bicos, por exemplo, recuperou-se nessa altura Portanto foi um pretexto Para conseguir E muitos espaços na Madre de Deus Também se recuperaram nessa altura e, 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 portanto, fizeram-se catálogos muito interessantes. Eu recordo-me bem desse, dessa exposição. E, portanto, quase todos os museus têm contributos a dar para este tema. Ora, se se articulassem em, museu, em, em roteiro, isso podia dar até uma questão interessante. Por exemplo, compravas um bilhete e podias ir fazer um roteiro com sete, ias a sete sítios diferentes. Ficamos mas aqui que com a uma
1: sugestão para o turismo
3: de Lisboa ou de Portugal. Como aliás ainda o ano passado houve um roteiro muito interessante que era a memória da escravatura, em que em cada museu se destacavam Sim. peças que mostravam eh, alusivas à escravatura, claro. Agora, acabar com a expressão descobertas, o que é que. Qual é a seguinte? Como é que se chama? Os livros de história.
0: Aí eu acho que os complejos, só para acabar com em relação ao nome, não é? Eu acho que aí. Hum, só existe complexo de culpa porque continua a ser tabu, não é? E, portanto, um, não pode continuar a estar trancado numa uma espécie de inibição intelectual, nem também ser usurpado por um único discurso ou como pensamento único, como foi durante o Estado Novo. Portanto, é preciso também explorar o assunto. Eu acho que aqui devia ser até mais investigado, e integrando até... Um, especialistas e historiadores destes países com quem nós convivemos e com quem e que fazem parte desta expansão. Volto desta, a relembrar a exposição desta, Encompassing the Globe
1: que nasceu do Smithsonian Institute e que reuniu os historiadores de diferentes latitudes. Qual é a tua posição perante esta discussão pública, Gabriela? Eu
2: acho interessante que uh, se, se refira ao Encompassing the Globe e se refira à 17 a exposição como referências uh, extraordinárias que nos encheram de orgulho e que foram importantes para o imaginário, para e para a cultura portuguesa e não se reconheça que a permanência, a permanência de exposições como essas, como um museu permanente, não fosse importante para o país. E portanto é isto que eu acho extraordinário. Triste país o nosso, que tem na sua história um período nobilíssimo de afirmação como povo e sobretudo trouxe a globalização ao Hemisfério Norte. E, quer dizer, não vou aqui gastar o nosso tempo, que é curto, para dizer aquilo que toda a gente sabe, que os portugueses rasgaram os mares, foram intérpretes, foram capazes de, 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 de trazer o conhecimento e, sobretudo, ligaram o planeta... E, e, e os feitos dos portugueses neste, neste processo são realmente extraordinários. e esse período é um período suficientemente importante para para ter, merecer, um museu. Para merecer Portanto, não uma narrativa por que diz
1: que isso está espalhado em diversos então, lugares.
2: Está espalhado em muitos museus, mas não existe uma narrativa só num não. espaço, que seja, lhes seja dedicado como esse período merece.
1: Uma narrativa com diferentes esse, nuances, esse, como a discussão pública tem O projeto
2: museológico proposto. terá uh, a sua, a sua, uh, os, os seus especialistas que se encarregarão de fazer o projeto museológico consentâneo com aquilo que, é, que a história deve, de facto, preservar. E deve mostrar o bom e o mal, deve mostrar todos os aspectos sociológicos que essa, que essa aventura extraordinária dos portugueses comportou. Uh, e... Uh, evidentemente, para além de unir o mundo e, e, e a tal globalização que eu falei, e no princípio do nosso programa falei da expansão da língua portuguesa a viagem, a, a capacidade de levar a todo lado a, a, a todos os cantos do mundo a experiência europeia e trazer de todo o lado do mundo para a Europa a experiência ultramarina. Portanto, todo esse torna-viagem, esse enriquecimento da Europa. Isto é extraordinário e não percebo como é que nós nos envergonhamos de querer mostrar isto. Agora, a questão do nome é uma Se questão
0: é, a é uma questão...
2: Ó oh, oh, Luísa, está mostrada em vários tirar, museus.
0: De membrar, várias Há pessoas. várias
2: formas de fazer essa, pois, essa mostra. De fazer o roteiro. Há enfim, várias sim. formas de fazer essa mostra. Agora, fazer um roteiro, estás a ver os, os, os roteiro, turistas roteiro. esse roteiro. Estás a ver os turistas a passear durante uh, vários dias por vários museus. Era muros. isso a 17 tinha uh, assim. Mas não, 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 não vejo, não vejo, do... não vejo acho que, que é... uh, não vejo que uma pupaia, eu gosto da expressão e não me envergonha nada usá-la. Não vejo que uma pupaia como esta que os portugueses fizeram durante os séculos 16, 15, 16 e 17, 15 e 16. Não mereça um museu próprio, claro que merece.
1: Mas a discussão pública tem claro estado essencialmente na designação, não na existência.
2: Agora, a ideia de que mais um museu são mais custos faz-me lembrar o Teixeira dos Santos. Quando eu estava no Governo e estavas a falar da, do, do museu do, do COA, dizia, dizia, no Conselho de Ministros, o Teixeira dos Santos. Pois é, mais um museu, mais custos eu dizia, pois é, mais um hospital, mais custos, mais uma escola, mais custos. Mais Qual, é um diferença? Mais custos. Qual é a diferença entre uma escola, um hospital ou um museu? São tudo instituições de difusão de conhecimento Tem, ou, ou de, de serviço público. Todas têm exatamente o mesmo peso e a mesma importância. Portanto, um museu... É tão importante quanto uma escola.
3: Mas nós não discutimos isso. É eu, não acho não uma vale eu acho não que não vale isso. Não discutimos isso. O Gabriel, eu acho que
2: não se deve a pensar que uh, não vale a pena investir em mais um museu porque são mais custos. Não gosto não. Não. Escala, de em da escala. Uma mesmo. coisa
3: que os nossos museus não têm. O museu da arte antiga, na comparação com o Prado, na comparação de com uh, e o museu da arte antiga, apesar de tudo, não tem escala. E precisam ter escala para ter um bom serviço educativo, para terem boas bibliotecas, para terem boas E, portanto, a questão que eu contesto não, não, é investir
2: muito mais na cultura, ah, há que bem, ter um orçamento muito Mas não é tanto abrir mais museus,
3: se calhar. É Nós estamos a falar em abrir meia museus. Estamos
2: eu, não, não, a falar deixa, em deixa ter uma coisa. política e pensar a médio prazo e realmente começar a preparar a instalação uh, uh, em Lisboa de um museu dedicado à epopeia dos descobrimentos e encontrar o nome adequado e encontrar a narrativa certa que uh, conte e que enquadre enquadre todas as dinâmicas que essa epopeia uh, conteve, inclusivamente aquilo que tem uh, trazido mais polémica a questão da, da, da escravatura. É verdade, é que depois da queda do Império Romano, uh, Romano todos as, 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 os povos, na altura, que uh, tentaram partilhar e, e, e apanhar os despojos, uh, todos eles praticavam escravatura, sabemos bem, não é? E depois, durante o período do, do, do Império Árabe, uh, ele, o Império Árabe assentou num, num, numa rede de escravatura imensa que começou a utilizar os povos subsaarianos uh, na escravatura. Mas, então, e foi uma rede, pronto, mas isto é para dizer que não foram os portugueses que inventaram a escravatura. Agora, os portugueses não, inventaram os a juntos. triangulação da escravatura a partir da, da África para, o, 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 para uh, a América Latina. E a, a triangulação da escravatura foi a partir dos portugueses, que, aos quais se juntou alegremente a Espanha, a Holanda, a França, a Inglaterra, a Bélgica. E, portanto, vamos lá ver. Nós temos, evidentemente, uma parte importante nesse, nesse processo e temos que a assumir como, uh, como parte do nosso processo. Essa e a será assunção a e a positiva, desse, para já o nome. Mas nome, isso não retira. descobertas, sim ou não? Mas nome? isso não retira o mérito impressionante dos portugueses na abertura. Do mundo, na abertura do mundo ao mundo. E isto é importante que se diga e que se afirme, às vezes todas que forem precisos. Eu gostava até de eu depois nas recomendações irei dizer isso. Eu gostava de vos lembrar que o Mostevo tem o Museu da Marinha. O Museu da Marinha é, tem muitas coisas em comum com este processo da de viagem, de, 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 de todo o processo. Da, do, da descoberta do mundo através peste, do mar peste, peste, peste. e, a, a partir do Museu da Marinha, prolongando-se o processo narrativo no espaço onde hoje está o Museu da Arqueologia, que não devia estar nos Jerónimos, aí é o espaço ideal para se fazer esse museu da expansão, da expansão pelo mar, da descoberta do mundo através do mar. E uh, é um lugar, do meu ponto de vista, ideal, até porque o Museu de Jerónimos foi erigido em memória, em honra da viagem de Vasco Gama. Portanto, uh, o sítio é ideal em colaboração com o
0: Museu da Marinha por um lado, quando eu falei no Museu dos Costos, até era preciso, era um caso que até era preciso mudar os costos dali de onde estavam, mas na realidade depois tornou-se uh, extremamente caro, mantê-lo e, e tê-lo a funcionar. Eu não sou contra a abertura de museus por causa disso, por causa do, do, da questão orçamental. O que eu acho é que neste caso é... Temos, temos, como é que tu fazias? Ias desmembrar outros museus para trazer para este museu aquilo que já está espalhado por outros? Não era mais interessante museus. fazer um roteiro e há utilizar tantas aquilo formas que já existe? Museus. Os museus ah, têm reservas, sim, podem substituir coisas que saíram. Há cópias, há, cópias, há, cópias, gente, há a multimédia. Uh, só, mais uma, só, uma, só mais uma coisa sobre este assunto. Deve-se assumir que houve as descobertas, desde os engenhos e a ciência, como o António dizia, até à coragem e às crueldades e à escravatura. Quer dizer... Não podemos exagerar nem num sentido nem no outro. Acho que é preciso, sem fazer uma coisa do marketing identitário, nem um sentido de sangramento da culpa. Portanto, temos que realmente fazer este, este, esta leitura da história e também não fazê-la sozinha, sozinhos, porque temos uh, historiadores no, na Índia, no Brasil, em África, que devem ser envolvidos neste tipo de, 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 de reflexão. Eu já ouvi até
2: quem começasse uh, a questionar uh, os méritos da descoberta, de, de, enfim, do trajeto da de, de, de descoberta, assim vamos usar a expressão, do caminho marítimo para ainda, devido ao, ao caráter sanguinário do Vasco da Gama. Mas
0: isso é...
3: António,
2: sim, não é nosso... eu,
3: há uma questão que eu também neste controvérsia, parece-me que estes historiadores têm uma má gestão do tempo. Porquê? Porque isto já constava do programa eleitoral do... Não, do não era. E porquê é que na campanha eleitoral não apresentaram... Não. E mais... Ah, não, Tom, e porque... Mas eu acho
2: que este museu não devia ser da Câmara Municipal de Lisboa, devia ser se um estava. Mas
3: se isto constava de um programa eleitoral, porquê é que na campanha eleitoral não surgiram? E depois, outra coisa também que eu acho estranha é Houve algum facto, alguma notícia de avanço deste museu para agora motivar esta polémica? Ou foi... É que muitas vezes isto é para sinalização de prova de vida de, de grupos, de pessoas, etc, etc. Porque eu não vi... Não vinha de lado nenhum que houvesse intenção do Governo nem da Câmara de levar para a frente o Museu das Descobertas. Se a Câmara,
1: o Presidente, tinha nos, nos Não, seus eu planos de é o, bom o, que
3: avance. O Mico sabe, nos, nos, nos programas há muita coisa. Mas quero-lhe perguntar se nos últimos meses ou nos últimos dois meses, houve algum discurso do Fernando Dino... Uma, ou uma discussão outra? pública que se gerou nos Não, médios... Não, mas é que a, a, a discussão pública começou também. com base num programa eleitoral que tem... Muitos meses. E surgiu só agora, não surgiu no tempo das eleições e até agora não houve nenhuma... Isto leva-me a discutir também até que ponto é que o silenciamento durante o período eleitoral não numa lhe uma mauvesse falar sartreana, não é?
1: As vossas sugestões para os próximos dias?
2: A propósito do que acabamos de falar, eu gostava de uh, sugerir que vissem no canal RT na, na televisão, por cabo, uh, a série Leroute de L'Esclavage, uma série em quatro episódios, pode ver-se online, inclusivamente, uh, diretamente no Durante computador, um ou, ou na, na box ou nas repetições na quarta-feira de manhã, ou até por a gravar. É uma série Excelente. Sobre precisamente todo este processo e toda esta a história da escravatura, basicamente, desde o século V até, uh, ao final do, uh, até ao final da escravatura. E gostava também de vos recomendar uh, também outra série, esta no National Geographic, sobre Picasso. Picasso. Uh, é importante... Uh... António Bandeiras, no And... grande papel. Exatamente. E sobretudo os processos de criação do, do, do Picasso são interessantíssimos. Uh, também o Festival de Música de Passos de Brandão uh, está a, a decorrer, e, uh, em particular no dia 11 de maio, na Igreja dos Passionistas de Santa Maria da Feira. Dos, uh... Uh, dos... Passion. Passionistas. Na Igreja dos Passionistas de Santa Maria da Feira, uh, recomendo o concerto de Vasco Dantas, um pianista português extraordinário, eu já o ouvi ao vivo, uh, não me canso de o elogiar, ele vai atuar uh, às 21h30, vão lá ouvi-lo, que vale a pena. Só porque, en um passant, uh, este festival vai terminar com a Camarata da Orquestra de Concerto de Cabal, portanto é um festival que vale a pena acompanhar.
3: António. No Barreiro, uma exposição, uma parceria entre a efêmera e a Veia Tejo, os cartazes de protesto dos últimos anos, o, uh, uh, o título, peço desculpa ao Zé Pacheco, mas não é muito original, o primeiro título era para ser Não Me Calo, mas agora o que faz falta é agitar a malta, quer dizer, a música de é Zé Afonso já, mas enfim, isso é um pronótice menos, o que é importante é que uh, o, o Arquivo efêmero de Pacheco Pereira tem agora um entreposto no Barreiro e eh, é visitável todos os, eh, eh, no Espaço efêmero eh, todos os sábados das 15h às 19 Eu vou fazer também uma recomendação com alguma antecedência, é só no dia 18 de maio, mas os bilhetes podem escutar. Vamos ter na Orquestra Gulbenk a interpretar os planetas eh, do compositor inglês Holst. Esta performance, este, este espetáculo tem a particularidade no dia 18 de maio às 21 e 19 de maio às 19 de, de ser acompanhado de uma projeção de empolgantes imagens cedidas pela NASA e portanto será lá, um espetáculo musical mas também eh, visual eh, e com isto mais uma vez se nota o expansionismo que nós, e a colonização do homem em relação a povos tão desgraçados como os
0: marcianos
3: que já nos tentaram colonizar a nós mas nós não estamos por isso
1: pelo menos é o que dizem aí, duplamente empolgante essa proposta, Luísa Schmidt.
0: Eu finalmente fui ver a exposição Agricultura Lusitana uh, no Museu de Arte Popular uh, sobre as aldeias de Xisto e vale a pena ir lá. Vale a pena porque uh, estão lá peças de artesanato contemporâneo, lindas uh, em vários materiais uh, no fundo uma ideia virtuosa, juntaram-se universidades e politécnicos por um lado designers pelo outro não é, e artesãos a fazer atividades produtivas e comerciais e daí resultam uh, peças que estão expostas muito bonitas é algo que, que eu sou particularmente sensível uh, havia uma pessoa que infelizmente já não está entre nós a Isabel Pérez Gomes que fez uma pesquisa muito grande sobre justamente esta ligação esta articulação entre designers e artesãos e criou na altura um espaço chamado País em Lisboa, não é? Uma alegoria ao Paris em Lisboa, mas trouxe o País para Lisboa. E agora vale a pena uh, irem ver esta exposição um, no Museu da Arte Popular. São peças de 27 aldeias e 14 concelhos e com esta... muito bonitas, com diversos materiais, vale mesmo a pena lá. Não percam esta, esta possibilidade de ir visitar o museu, já agora, hum. naquela zona que também é particularmente bonita. A outra sugestão que eu, que eu faço uma conferência, uh, em, no dia 7 de maio, segunda-feira, às 21h30, no Auditório de Serralves, uh, dedicada a mais de 68, mais de 68, 50 anos depois, a Utopia da Igualdade e da Participação, organizado pelo Fórum Demos, com a moderação de Álvaro Vasconcelos e a participação de Adolfo Mesquita Nunes, Inês Medeiros, Marisa Matias e Mónica Ferro.
1: Foi um certo olhar Uma conversa na Antena 2 Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano Assim, os desejos de uma excelente semana
0: Um certo olhar